0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: 4 horas e 16 minutos. Calma lá,
2: Johnny. 3 horas e 16 3 minutos. 3
1: horas e 16 minutos. O programa <risos> acabou de começar, né? Tá na pressa, Acabamos hein? de
2: começar, Johnny. Hoje tá... Está agitado ali, uma série de assuntos, mas três e 17 agora. O
1: tempo não para, mas está seguindo ainda a quantidade
2: de segundos, né? A Crono quantidade... Cronologicamente, Isso. né, Johnny? Boa tarde para você. Que bom, boa tarde, Adalberto Cordeiro, bem-vindo. Obrigado, Johnny, boa tarde, Murilo, boa tarde, Alberto Borém Juliana Santos, tem convidado hoje no estúdio, é. boa tarde a todos os ouvintes.
1: Alberto, porém, boa tarde para você. Ei, Johnny, boa tarde para você, para o Murilo, para o Adalberto, para a professora Juliana e também para a nossa convidada. E para você que está aí acompanhando a gente, batendo papo, boa tarde também. Manda para cá sua mensagem 992994297. Vamos conversar com a professora Juliana Santos. Que hoje trouxe aqui a Sofia. Tudo bem, Sofia? Boa tarde.
3: Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. É um grande prazer estar aqui hoje.
1: Professora Juliana, bem-vinda aqui no estúdio.
3: Obrigada. Eu estava com
0: saudade de estar aqui no estúdio. Vocês não têm noção.
1: E hoje você trouxe a Sofia, que ainda está estudando, para falar de um assunto que é muito importante né, para os estudantes. Conta aí.
0: Isso. Eu trouxe a Sofia porque... Sofia é uma daquelas alunas que aproveita bem o estar na escola. Então, ela está indo para além dos conteúdos curriculares, para além daquilo que tem nas matrizes já propostas pelas escolas, ela faz muitas atividades, esses curriculares. Iniciação científica, ela agora na faculdade, né? Depois ela vai contar. Já faz todo um trabalho com extensão universitária, que tem um atendimento sempre voltado para a comunidade, uhum. e ainda atua na empresa Júnior. A empresa Júnior... Ela acontece na educação básica e na superior. Mas deixa a Sofia contar, né? Deixa é. a Sofia.
1: Inclusive, hoje o nosso assunto é exatamente esse. Essas atividades extracurriculares que vão enriquecendo ali o conhecimento do aluno. Isso. Isso vale para o ensino médio, isso vale também para a faculdade, né, Juliana? É.
0: Vale e vale muito para este novo momento, né, de ensino médio, que seja um aprofundamento real, né? Essa é uma questão que a gente tem discutido bastante no ensino médio. Da... É, condições para que os alunos aprofundem seus conhecimentos já dentro da matriz. Mas muitas escolas, como os institutos federais e outras, né, algumas particulares até, elas têm trabalhado com a iniciação científica. É colocar este aluno numa perspectiva de se tornar um pesquisador de fato.
1: Bacana. Ô, Sofia, você é estudante de biomedicina, né? Isso, no e IFES. E você está na iniciação científica. O que, que é a Iniciação Científica?
3: Bom, a Iniciação Científica é uma, uma iniciativa mesmo das instituições de tirar o aluno ali do conforto, né? De fazer ele é, ir para além da sala de aula. Então, é, no, nesse projeto, os professores, né? Eles pegam uma temática que eles têm uma maior afinidade e eles criam um projeto em cima disso uma determinada Um assunto que eles querem estudar
1: Hoje qual é o assunto que você está pesquisando?
3: Então atualmente eu estou participando de um projeto Que estuda câncer de mama é, Aí a gente está testando né, Um novo tratamento Para combater ali o câncer
1: e como é isso? É muito estudo, muito artigo Olha, científico, como é... que funciona? Conta.
3: É, o meu projeto, que eu estou participando, ele é técnico, né? Então, ele também tem a parte do laboratório. Então, a gente faz todo um estudo, porque a gente tem que cultivar as células, então, é, é tudo muito, assim, não pode ter contato, não pode ter contaminação, então, é tudo muito rígido, a gente tem que ter uma, um estudo dessa parte, das regras, e também... Da parte da própria linhagem, né? Porque a gente estuda mais de uma linhagem de câncer, porque são várias, e aí a gente tem que estudar, aprofundar e depois fazer ali a parte prática em si. Você
1: está em que período hoje?
3: Eu estou começando o terceiro período agora.
1: E a iniciação científica desde quando?
3: É desde o início do segundo, já fiz seis meses. O que,
1: que mudou para você quando você começou lá é, em relação às aulas? Mudou o seu olhar para a aula? Como é que ficou a sua cabeça quando você começou a pesquisar uma área muito específica ali?
3: Ai, muda muito, né? Com toda certeza. Foi uma oportunidade incrível. A gente participa de um processo seletivo, né? Onde o professor ele seleciona o um aluno. Então, a gente começa ali estudando a parte básica. Mas eu fiquei muito feliz porque. Essa matéria que eu estou estudando, que é essa parte voltada para o cultivo celular, eu só aprendo lá no sétimo período. Então, ainda no segundo, eu já entrar nessa área, eu tive que estudar muito, né? Mas, assim, foi uma oportunidade incrível. Eu consegui aprimorar muito a minha técnica também no laboratório. Eu tive que aprender muita coisa, né? Eu, eu estudo junto com pessoas que são de outros períodos, então eu também tive muito esse ensino por parte delas. Elas me dando dicas ali. Então, muito legal.
0: É, eu tenho uma pergunta, adoro perguntar, né? Fico aqui uhum. copiando Johnny Silva. <risos> Sofia, olha que legal essa interação com alunos de outros períodos, né? Imagina você no segundo, é, experimentando conteúdos de um sétimo período e com alunos de períodos diferentes, tá? Eu queria que você destacasse isso, porque você citou aí no final, né? Eu aprendo com eles. E na educação a gente fala que um percentual muito grande, com mais de 80%, de retenção da aprendizagem é quando a gente de fato aprende com o outro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que é essa troca, aprendizagem em pares ali, com seus colegas, como é que é isso na realidade?
3: Sim, é no nosso grupo hoje nós somos compostos por cinco alunos, né? Todos de períodos mais à frente, e a gente. Basicamente, a gente que cuida ali do nosso laboratório, então a gente que limpa, a gente que organiza. Dentro do nosso grupo, nós temos uma aluna que já participou ano passado da mesma iniciação, então ela tem uma experiência muito grande e ela vai orientando a gente. Ela ensinou toda a parte prática e ali a gente vai fazendo um revezamento. Cada um faz uma coisa um dia, vai tendo uma orientação, um feedback, para que todo mundo possa aprender e evoluir junto.
1: Você começou a fazer uma pesquisa sobre o câncer logo no início da faculdade é, e você está dizendo aí sobre essa questão da autonomia, você está sempre ali pesquisando, tem que ter uma rotina de horário, nem sempre o professor está ali do lado, como que é essa orientação para você buscar o conhecimento, que depende muito de você, né, ativamente ali... Também buscar. É
0: o protagonismo, né, Johnny? Mas, é.
1: mas tem um direcionamento. É, é
0: tem uma. É, é isso, é isso que a gente fala da educação. A Sofia vai, já vai nos, no, nos contar na prática. Mas é isso: um professor orientador, mediador, um aluno protagonista. E a gente vai ouvir da Sofia quais os resultados disso, né? É. Dessa vivência dela.
3: Sim, é, a gente tem a nossa professora, que é orientadora e coordenadora do projeto, mas exatamente por ter muita demanda dentro da instituição, ela não consegue estar todo dia no laboratório com a gente. Então, nós como alunos, desde quando a gente entrou, ela foi muito franca quanto a isso, né ela falou que a gente teria que estudar muito por conta própria, então, por exemplo, ela passa livros e artigos para a gente ler. A maioria em inglês, então, assim, já tem incentivo também para conseguir desenvolver essa área. Então, a gente é muito autônomo, o ensino, ele, de certa forma, é muito do próprio aluno de correr atrás, não só na pesquisa, mas também nas próprias matérias, né? A faculdade tem um ritmo mais acelerado. Então, você se desenvolve muito, porque você conhece novas ferramentas, novas plataformas, e aí, entre alunos, também volta Sim. um pouquinho para aquilo dos próprios alunos se é. ajudarem. Então, é, é muito completo e você cresce muito, assim, olhando seis meses atrás, o meu crescimento foi muito grande.
1: E eu tenho uma pergunta para Juliana agora. A Sofia está contando para a gente aí, parece que ela gosta bastante, né? Espero que ela continue gostando, até da vida acadêmica, se for uma uma vontade dela. Mas, Juliana, e o limite, né? Porque hoje a gente vê que tem uma diferença, é claro, muito grande entre o ensino médio e o ensino superior. É, Exige-se mais do aluno no ensino superior ali, uma demanda de tempo, de aperfeiçoamento, mas a sobrecarga, qual o limite, até que ponto isso vai fazer bem mesmo para o desenvolvimento do aluno, até que ponto isso vai sobrecarregar e tirar o foco dele de repente do mercado ou daquelas disciplinas que estão ali na, na base
2: curricular? Eu, deixa eu só aproveitar aqui para complementar ah. uma dúvida, né, professora Juliana ah. Sofia, eu vou trazer a minha experiência, porque na minha época de faculdade eu ouvia professores falando assim... Oh, a pessoa fazer iniciação científica, por exemplo Isso pode comprometer Os seus horários O seu horário de dedicação para aquela disciplina Que já é da grade curricular Ou se você quer fazer um estágio Então aproveitando essa dúvida, dúvida do Júlio, Eu queria saber um pouquinho Como que a gente faz para equilibrar Essa nossa rotina <risos> acadêmica
0: Eu vou, vou contar a minha experiência tá Porque eu fui aluna de iniciação científica E eu entrei na faculdade Eu já tinha filho com 10 anos Então eu trabalhava eu tinha filho, eu estudava e loucamente fazia iniciação. Há uma sobrecarga? Ah, Isso é um fato, mas é uma escolha. Como é uma atividade extra, currículo, é uma escolha do aluno. E o aluno ele vai dizer o seguinte, eu quero muito conhecer isso. Porque, é, geralmente... São as áreas que ele tem mais identificação. Na minha época, por exemplo, de ser, eu poderia, poderia ter ido para a área da literatura, literatura brasileira, e poderia ter ido, e como fui, para a área da linguística, né? escolher as áreas ali. Isso foi tão rico até o processo de escolha. Qual a linha de pesquisa desse professor como é que eu vou avaliar se eu tenho tempo ou não, se eu consigo ou não dar respostas, porque Sofia bem sabe, tem relatório para entregar, a gente tem uma resposta também social para dar com as nossas pesquisas, tanto dentro da academia quanto fora. Então, o aluno optou por fazer este trabalho, que é um trabalho para isso aí, autonomia, desenvolvimento protagonista do aluno, Trabalho colaborativo, aprendizagem em pares, é uma riqueza né, para este devido informação. E a gente fala assim, ah, mas o estágio, às vezes é da iniciação que os próprios professores encaminham para os melhores estágios. Então é uma porta aberta para o mercado. Aluno de, de iniciação, geralmente ele é capturado dentro das organizações. É, pelas grandes empresas E eles já saem contratados Pelo que você fala, aumenta o interesse do aluno né? É, Aumenta muito, muito. Professor, era o que eu ia perguntar a senhora mesmo Sobre área de
1: afinidade Está uhum. todo mundo dando a contribuição, quero dar a minha também <risos> Mais sobre a atividade extracurricular De forma geral do que a iniciação científica Eu uhum. também fui aluno de atividade extracurricular Ficava muito mais tempo do que o normal Na uhum. universidade, na minha época de graduação Em jornalismo E logo no início foram apresentados os projetos e aí eu, naturalmente, com afinidade muito em esportes, fui para o projeto esportes. Uhum. E foi por meio do projeto que eu consegui o meu primeiro emprego. Nesse caso, a área de interesse é recomendado
0: que o aluno siga para a área de interesse. É, eu, eu penso que sim, porque ele vai com mais gosto. Tudo que é por obrigação é mais pesado. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho. Então você faz às vezes de qualquer jeito. Quando você está interessado naquele projeto, com aquele professor e o resultado daquilo, isso aqui a gente quer comprovar tal fenômeno, tal fato, né? Porque a pesquisa é para isso, é para você trazer hipóteses e buscar comprovações. Né? Quando você está nessa perspectiva, o seu trabalho se aprofunda muito mais. E você tem essa. Sofia vai dizer, né? Que está tá dentro, está vivendo esse processo. A satisfação ela é muito maior. Todo mundo aqui que viveu iniciação uhum. e outros projetos. Acho que é legal também falar um pouco da extensão universitária e dos trabalhos dentro das próprias... Vamos voltar um pouco para a educação básica, do trabalho de voluntariado também, que a educação básica faz, que é uma outra extensão muito importante no currículo.
1: E isso para o mercado depois é é visto com bons olhos. Sim. Né? É alguém que se preparou, que Sim. se dedicou ali durante um bom tempo. Né?
0: É, que não fica só nas zonas de conforto, né porque a, a matriz curricular... Ela é a nossa zona de conforto da adolescência, do começo da juventude.
1: Eu vou aproveitar que a Sofia está aqui, porque a Sofia participa desse projeto de extensão, pesquisa ali, faz análises, essa pesquisa do câncer, mas você também está na empresa Júnior, que aí é uma Sim. coisa mais mercado, vamos pensar em lucro, vamos pensar em fazer disso um negócio de fato. Uhum. Como é que tá isso na sua cabeça e conta um pouquinho como é que é o seu trabalho na, na empresa Júnior, né?
3: Ok. É, bom, só complementando um pouco do que a Juliana falou, eu acho que é muito importante isso de, da área de interesse, porque motiva muito. Igual, eu quero seguir nessa área que eu estou estudando, então, é muito, é muito legal e dá um gás mesmo. Agora, falando um pouco sobre empresa júnior, né? É, eu, atualmente, agora sou a presidente da minha empresa júnior, então, é, é um movimento no Estado mesmo, tem em outras universidades e... O nosso objetivo é de gerar, promover as lideranças, né, para gerar um Espírito Santo mais empreendedor. Então, a gente ainda na faculdade, né, para quem não conhece, uma empresa júnior, ela é formada por alunos que estão na graduação e aí eles vão gerar mesmo ali empresa, igual é uma empresa sênior. Então, tem os setores, tem a movimentação de caixa, é lógico que não tem fins lucrativos, então, tudo aquilo que a gente arrecada, a gente reinveste nos membros, então, a gente busca capacitação, é levar a eventos. Então, é um agrega na formação dele também E, e assim, é, falando um pouco né, do que isso traz para o pessoal É muito trabalho, é muita dedicação Mas a gente também tem um crescimento muito grande
1: A gente conversa com você daqui a pouquinho Depois do Repórter CBN CBN Cotidiano de volta Com o quadro Meu Filho na Escola a Professora Juliana Santos com a gente aqui Manda sua mensagem para cá, 992994297. Hoje, a professora Juliana trouxe a Sofia, que é estudante de Biomedicina, está na Iniciação Científica e a gente está falando justamente sobre as atividades extracurriculares e quais é, são né, a, os benefícios dessas atividades na formação do profissional. A gente está falando aqui com a Sofia, que já está no ensino superior, já tem um direcionamento, faz as escolhas de acordo com o interesse dela depois no mercado, Juliana. Sim. Mas dá para ter esses cursos extracurriculares na educação básica?
0: Dá. E como
1: isso ajudaria os alunos?
0: Dá. A gente tem batalhado por isso, na verdade, né? Por um currículo que seja muito próximo à realidade do aluno, às habilidades dele e ao desejo dele de experimentar esse mercado depois. Por isso que a, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela fala do eixo 5. O que, que é o eixo 5? Esse eixo, que é um técnico, né, muito conhecido aí, é, educação profissional, educação técnica, que esse aluno vai escolher uma área de meio ambiente, uma área de saúde, como a, a Sofia foi, a, as engenharias todas. Então, ele vai ter experimentações nas áreas das engenharias, do marketing, enfim. É possível que curricularmente, ele tenha já essa inclinação e o desenvolvimento dessas habilidades. E, na perspectiva extracurricular, as escolas cada vez mais têm investido nisso. Em pequenos cursos, é, em como que eles podem fazer interlocução não só dentro das instituições, mas entre uma instituição e outra é, e também com a sociedade. As escolas, muitas têm uma preocupação com o trabalho social e voltar para resolver problemas sociais.
1: Os alunos que devem fazer isso são aqueles alunos que já têm uma nota boa, um bom rendimento ou não necessariamente? Juliana? Não,
0: todos os alunos. Eu acho que é neste momento, são nessas atividades, que os alunos que às vezes têm um desempenho em nota é, que não está nesse padrão, do acima de 8, que ele se descobre ali e ele vai melhorando, inclusive. Em outras disciplinas.
1: Entendi. Sofia, para a gente ir terminando aqui, o que você diria para quem está entrando na, na faculdade agora ou que está no ensino médio, que tem filho no ensino médio, qual o conselho que você daria em relação a essas atividades que você faz aí fora do seu horário, fora da sala de aula?
3: Bom, eu falo muito assim, com primos, com amigos, que é uma grande oportunidade. A gente tem que identificar as oportunidades e abraçar elas às vezes vai parecer um desafio vai parecer algo muito difícil assim mas tenta vai fazer diferença lá na frente então eu acho que é muito sobre pensar até onde você quer chegar e o caminho que você pode traçar para alcançar isso e para
2: alcançar isso uma dúvida como que isso tudo te leva a a sonhar no futuro, que a gente está falando muito do presente, né? Da atividade que você faz no momento, a importância da iniciação científica nesse momento ali. E para o futuro, como que isso pode nos ajudar a pensar ali na frente, aquele estudante que está na dúvida ali se vai fazer uma iniciação científica ou não, como que isso te ajuda a sonhar e para o futuro?
3: Bom, é, fazer uma iniciação científica, os outros projetos também, tudo vai para o currículo e é um diferencial lá na sua contratação lá na frente. Então, é, eu acho que é muito da pessoa ir mesmo para a área que ela gosta, uma área que ela pretende seguir lá na frente, igual eu estou nessa área porque é uma área que eu quero seguir e também numa empresa júnior porque é algo que eu quero ter a minha própria empresa lá no, no futuro. Então, é muito de você correr atrás mesmo.
0: Obrigado, viu, Sofia? Juliana? Eu também quero agradecer a Sofia, porque é uma aluna que sempre, né, desde o ensino médio, fez muitas coisas para além do currículo. Quero destacar em síntese aqui eh, como isso é valoroso para o aluno. Né? Olha, aprofundar-se em outros conhecimentos, ele pensar já no mercado, trabalhar de forma bem protagonista, colaborativa com, outras, com outros colegas né, de, de vários, vários períodos, no caso no ensino superior... Mas na educação básica a gente também trabalha com outras séries, outras salas. É, e com uma orientação de um professor, mas com a autonomia deste estudante. Eu acho que isso é importante e que para a gente fechar um pouquinho. Eu falo,
3: Sofia. só mais um comentário que eu esqueci de falar também. É muito legal do aluno ficar de olho em questão de intercâmbio, porque instituições federais costumam ter essas parcerias. Então, lá no, no meu campus né, tem, eu já... Estou também de olho, tá de porque olho. os professores, eles é o que a Ju falou, eles olham para aqueles alunos que são destaque, que estão ali mostrando o que querem fazer. Então, também é um aspecto bem interessante.
1: E ir para outro país é muito bom, uma é, bagagem bem grandiosa, é, né?
0: É, outro país, uma experiência internacional, você está vendo que cada vez mais é, uma, uma outra língua, principalmente o inglês, já é ponto principal né, no currículo das pessoas. Obrigado pelas informações aqui com a gente. Até semana que vem, a gente que agradece.
1: Uma super convidada hoje, é. obrigado. Uma... Muito queria.
0: obrigada.
1: Sucesso aí na sua carreira. <risos>